0: António Simões da Costa, mais conhecido por António Simões, ou apenas Simões, 74 anos, natural de Corroios, Seixal, casado, tem três filhas. António Simões foi jogador do Benfica durante 16 anos, foi campeão nacional dez vezes, venceu cinco taças de Portugal, foi campeão da Europa pelo Benfica uma vez, em 1962, numa final frente ao Real Madrid, fez parte dos Magriços, em 1966, seleção que ficou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo em Inglaterra. Simões terminou a carreira nos Estados Unidos da América, onde ficou a viver quase 20 anos. António Simões, boa noite. Bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. É um gosto enorme recebê-lo aqui. Esteve quase para ser jogador do Sporting.
1: Conte-lhe essa história. <risos> Bem, então, muito boa noite. É um prazer também aqui estar. E, de facto, é verdade, eu tive oito meses no Sporting, antes de assinar contrato com o Benfica, tinha apenas 15 anos de idade, havia necessidade de desvincular-me do Almada Atlético Clube, o Almada pediu algum dinheiro, naquela altura, assim, quando aconteceram, era muito dinheiro. O Sporting entendeu que poderia ser um risco, a lei contemplava que se deixasse de jogar um ano, ficaria livre, e foi nessa perspectiva que o Sporting foi adiando a minha a contratação. O Benfica, na altura, mais agressivo no que diz respeito à área da formação, à descoberta de miúdos, eram os próprios sócios que traziam para o clube atenção com um miúdo assim e assim, era assim, o scouting, nessa, nessa altura. Podia-se dizer, o amor à Camisola fazia isso, e, e resolve imediatamente ir à Almada, fala com o Presidente e diz vocês, 50 contos não pagamos, mas pagamos 40 e foi assim, com 40 contos, que era um risco 15 anos de idade é uma coisa muito curiosa, que depois do Sporting mais tarde, eu, claro, torceu um pouco a orelha, também foi uma ascensão muito rápida, ninguém podia adivinhar a verdade é que o talento estava lá e, e, e depois rapidamente as coisas aconteceram, ou seja esperei por fazer 200 anos para ser júnior, já não era mais principiante só duas categorias na altura o treinador disse não, já não vale a pena ser principiante, e este passa já para o júnior prematuramente joguei no júnior e passado um ano e meio, já estava a jogar nos sérios. Acabei por não fazer o meu último ano de júnior, porque também prematuramente subi a sério. Joga na principal trabalho. equipa do Benfica com 17 anos. 17 anos. Já jogava. Depois, Belagunta, muito bem, sentiu que eu tinha necessidade de fazer mais uns jogos na reserva. Treinava sempre com a primeira equipa, até que acontece o jogo de Panorol em Montevideo, em setembro, que vou daqui sozinho com o Azébio e, e, e dá-se a minha, a minha estreia. E, e a partir daí, claro que depois as coisas foram por aí fora, muito rápido, mas tudo começa porque o senhor Bela um dia, que não tinha muito tempo, era o senhor Fernando Queado que fazia essa despesa, ver os juniores jogar. Enfim, um campeonato... De, na altura não havia campeonato nacional como há agora, havia regional, Lisboa, portanto, Norte e Sul. E depois os dois vencedores encontravam-se, em Leiria, Coimbra, quase sempre assim. E o senhor Belo Goodman vai ver um jogo com o Troglonenses, que era, afinal do Campeonato de Lisboa, digamos assim, da Zona Sul. E ganhámos 3-1 fiz 3 golos. E é, é nesse dia que ele diz ao senhor Fernando Caiado, senhor Caiado, este menino, terça-feira, treina com o primeiro equipo. E foi assim. E o António tratou.
0: Simões, nessa altura, antes de ir para o Benfica, o seu coração era vermelho ou era verde?
1: Eu vou, vou aproveitar para contar isto. A gente, às vezes, confronta-se com determinadas declarações muito engraçadas. Eu sou do Benfica desde menino, eu sou do Sporting desde menino. Eu vou contar aqui um episódio muito, muito bonito, que faz parte da minha infância, que é... O Barreirense estava na Primeira Divisão, na altura, e o Benfica teria que fazer aquele... Eu vivia na Cruz de Pá, e a estrada ao o Barreiro, para Setúbal, o autocarro tinha que passar ali, muito perto da minha casa. Então, eu ia a correr, calculavam mais ou menos quando é com o autocarro passava por ali depois do jogo, eu aquele autocarro, que era um autocarro que era uma rec, porque tinha tinha uma elevação em cima, e eu recordo-me ver o Costa Pereira sempre à frente, com o um senhor, que era o cabo de faca, que era um motorista. Eu lembro-me disto. E eu ia a correr para ver os jogadores. E, e, e o Costa Pereira, fixa porque era o que ia mais à frente, e dava-me tempo, que aquilo era um relâmpago. Para mim, aquilo que o autocarro passava e tal. E eu ia a correr para ver o autocarro passar a minha loucura já, também, pelo Benfica. Hoje, enfim, já não tenho contratos para fazer, não tenho, que dizer, hoje estou liberto de, daquilo que pode ser uma má interpretação e, portanto, falo muito claro. É verdade. Benficaista, doido para estes jogadores, os Jaiagos, o Mário Coluna, o Costa Pereira, essa gente toda fez parte da minha infância e depois até da minha adolescência, com o privilégio depois de entrar naquele autocarro, andar com eles e jogar com eles. E que sensação Esta. foi essa? É uma, é uma sensação nós não sabemos com que idade se o, o que é que como é que a gente explica isso como é que se explica eu acho que não há muito não há muitas palavras para isso o que há é uma alegria imensa um cuidado até com algum deslumbramento não é? Eu, eu lembro-me de ter uma fase um bocado patético não é? aquela fase de, de mania que é vedeta não é todos nós passamos um bocadinho por isso e a sensação de ser muito bem recebido por esta gente o entrar na cabine e estar a olhar para eles Seja, eu, antes de começar a jogar com eles, eu olhava para eles. Estes são as pessoas que, que são as grandes referências. Não era, não era esta a linguagem, mas eram os nossos ídolos. Porque as coisas mudaram. Não é? hoje, hoje não há ídolos. Não é? Hoje há estrelas. Não é? São coisas diferentes. E depois, depois no depois, treino ficava inibido? Não, porque a bola nos concentra e, e tudo o que nos rodeia é o jogo, é a bola, é aquilo tudo. não é quer dizer Nós não, não dá tempo para pensar com quem é que eu estou a jogar. Eu só sei é que estou ali para jogar eh, e para fazer bem. Para fazer as coisas bem. E eu tive esse privilégio de ser muito bem recebido por esta gente. Extraordinário. Que depois, passado alguns anos, fiz eu o papel que eles me fizeram para comigo. É assim que se cresce. É assim que devemos estar na vida. Nós precisamos de gente adulta ao nosso lado, para nos encaminhar, para vermos as diferenças dos comportamentos. O que é que interessa fazer o que não interessa fazer. mas Benfica tem isso. vai Benfica teve isso. Eu aprendi o Benfica a ser assim. O seu irmão Aníbal também jogava bem? Muito bem. Se eu hoje tivesse que uh, definir o meu irmão como jogador, uh, um bocadinho de pise. Pensador, mais intelectual a jogar, mais cerebral, menos rápido. Mas era um, era um jogador bastante diferente das minhas uh, características eu era, eu era repentista, muito rápido, atrevido meu irmão não, era o mais calculista. Mas ele não
0: quis seguir carreira não quis, de não quis,
1: não quis. Pensou de outra maneira. Houve muita gente na altura que teve pena disso, não é? Mas, enfim, felizmente bem na vida, sem ter sido jogador. Vive no Brasil? Assim, vive no Brasil há uns anos. É um homem com sucesso. Está estável financeiramente. Tem netos. Recentemente uma filha casou com um norte-americano e ele sempre teve uma grande paixão pelos Estados Unidos. E agora anda para cá e para lá, quer dizer, não, não para de viajar, não é? A filha trabalha na, na Delta, na, na companhia de aviação. Portanto, é um homem feliz, falamos sempre, de vez em quando eu vou ao Brasil, de vez em quando ele vem cá. Há uma coisa entre nós dois que eu sempre percebi desde muito jovem, é que não podemos passar sem falar um ao outro. É impossível. Temos que sempre arranjar forma, nem que seja só para dizer que estás bem. E uh, isso tem a ver com ser gêmeo. Há uma ligação muito forte. São gêmeos? Somos gêmeos. São gêmeos, é verdade. Eu completamente, eu diria na brincadeira, desaparecidos. Não somos nada parecidos. Nascemos em sacos diferentes, como se costuma dizer. Se o meu irmão entrasse aqui, ninguém aí diria que seria um meu irmão muito menos gêmeo. Mas, uh, we love each other. Desculpa esta expressão. É assim os gêmeos.
0: O Simões era um jogador, como já disse, extremamente rápido. Uhum. Consideram-no, é quase, quase uma unanimidade. Uh, um dos três uh, melhores extremos esquerdos da história do futebol
1: português. Os outros dois são Xalana e Futre. Concorda sim. com esta avaliação? Eu, eu acho que sim. Também não presto mal de dizer isso, não é? Eu, eu tenho um programa de televisão e levo figuras uh, para conversarmos e levei o Futre não há muito tempo. E achei imensa graça ele ter dito isso. E disse aquilo com toda a naturalidade. Aliás, o Futre é, é o, o mais natural que se pode imaginar, não é? É muito engraçado verificar-se que o Futre tem um bocadinho o poder da simplicidade digo eu da forma como fala é, é unânimo toda a gente gosta do futuro não é e ele dizia isso ele dizia mito trata-me assim acho que é um exagero mas, mas enfim ele é muito engraçado mas é simpático é muito simpático e ele dizia mito primeiro grande ponto da esquerda embora não seja esquerdo não está nesse momento segundo chalane e terceiro eu e agora temos o bonar sila completamente de acordo com o futuro se olharmos este trajeto de 50 anos, não há dúvida nenhuma que tivemos grandes seguidores. Eu tenho um orgulho imenso, enorme, para além de muitos outros orgulhos que eu tenho, e privilégios, e felicidade, etc, etc, de quem me substituiu foi um, um jogador simplesmente chamado Chalana. Não podia ter escolhido melhor. Que sorte tive eu de quando saí ter aparecido o Chalana. Fantástico.
0: O Simões que era destro.
1: Que era destro. E muita que gente é que pensa eu... que, é... que era esquerdino. É. O Xolena também tinha um pé direito. Ótimo, ótimo também. O, o Fudro, é o mais uh, genuíno, esquerdino. Muito mais esquerdo que qualquer outra coisa. E o Xolena não. Uh, o o Bernardo Silva é a mesma coisa. Verifica-se que há ali 90% de esquerda, não é?
0: Já inclui o Bernardo Silva nesse lote Sim. dos melhores Sim. extremos esquerdos da história do futebol
1: português? Sim, sem dúvida. Eu tenho... Todos nós temos a nossa sensibilidade e acabamos por determinar um determinado perfil de avaliação, de observação, sobre os outros. Eu olho o Bernardo Silva e classifico como um, um príncipe do jogo. Há os reis, são para uma dúzia, não há mais, não é. e depois há, imagino, 100 príncipes, ou 200. Temos que fazer uma contagem com mais tempo. Mas o Bernardo Silva está a caminho de ser príncipe. Vai ser príncipe como foram outros. O é? como... e... Rui Costa foi um príncipe? O Rui Costa foi príncipe, o Mário Coluna foi príncipe, o Jogos foi príncipe, esta gente foi toda príncipe príncipe. Reis assim, é que poucos? Reis é que a gente começa a olhar dos anos 50 para cá, é muito curioso verificar que os anos 50, 60, 70, por aí, de 15 anos, a maior parte tiveram nessas gerações. Quem foram os Reis? Olha, o primeiro que eu, eu assisti vi, e vi ao vivo, que chama-se o segundo chama-se Puskas. O terceiro, posso dizer, Pelé e Eusébio. Já são quatro. Depois apanhou o Vesta Besta. Depois apanha o Beckenbauer. Depois apanha Ian Craft. Depois vai por o Maradona. E agora temos o Cristiano e o Messi. Príncipes muito próximos de serem reis. Zidane, Platini, Bobby e Não foram reis, mas estiveram muito perto. E depois há os príncipezinhos, não é? Como este Bernardo Silva, que vai ser, eu não tenho dúvida nenhuma, que vai ser gente que não chega a rei, mas pertence à família do rei e outros que foram reis. Faz gente, parte da corte, exatamente. Isso mesmo, portanto. Mas esta é uma forma, apenas uma forma. Eu, possivelmente as pessoas não têm que estar de acordo comigo. Né? Eu procuro ter razão naquilo que eu estou a dizer, mas é a minha sensibilidade futebolista porque se assenta muito na arte, no talento, sim, mas na cultura, no relacionamento com o jogo. Não é só ter relacionamento com a bola, não é só ter habilidade, não é só ter jeito, não, não. É ser jogador. Como é que ser jogador? É ter um, um excelente relacionamento com a bola, com a equipa e com o jogo. Isso é que os grandes jogadores. E porquê é que a maior parte desses reis não foram grandes treinadores? Pois é, porque é muito diferente. Eu vou-lhe dizer com toda a sinceridade: eu fui jogador, fui treinador e fui dirigente e eu confesso aquilo que eu menos gostei de fazer foi de ser treinador. Há aqui um problema de relação desses reis para com a função de treinador, porque eu acho que, a determinada altura, quando nós queremos ser treinadores, isso aconteceu comigo, nós não percebemos que quem está a jogar, aqueles que nós estamos a treinar, muitas das vezes não têm a mesma visão que nós temos. E às vezes caímos na petatice de exigir o ponto daquilo que nós estamos a ver. Eu tive situações ao longo da, da minha vida, quando era treinador, que eu dizia assim, então, mas tu não viste? Não, não vi. Não viste? Então, mas Toda a gente viu. Tu não viste? Não, o mister não vi. Pois é, mas aquilo que eu estava a ver, eu não estava a conseguir ver. E, portanto, há aqui um problema, há aqui um conflito. É preciso ser humilde uh, depois de ter sido um grande jogador para ser treinador. É preciso perceber isto. E eu acho que eu contei a ser, com toda a sinceridade. E não tive grande sucesso como um treinador, exatamente, fui, não fui capaz de perceber isto. E isto acontece com muitos um outros. O António Simões tinha uma alcunha. Prato-me, que? me que era este, não é? Isto foi a propósito dos cartoons, dos desenhos animados que haviam nessa altura, essas figuras que haviam, não é? E porquê? Porque era pequenito, muito rápido e tal, debruçado para a frente e aquela coisa Eu creio que teve a ver com essa figura é, foi engraçadíssimo eu até achei imensa graça e hoje, ainda hoje há pessoas que se lembram disso e falam, eu acho isso engraçadíssimo que maravilha ter sido categorizado como uma figura de desenho Do animado o Walt Disney, Walt Disney exatamente. Teve uma carreira paralela à de Eusébio? Eu diria que tive uma carreira ao lado dele. Ao lado dele. Pode-se dizer dessa maneira, mas, mas ele, ele foi o melhor de todos. Não vale a pena descrever isso. O José foi o melhor de todos. E é, o maior elogio que o José me fez, é, e que eu reconheço que é um elogio de alguém rei, foi ele ter dito que Simões foi o jogador que eu mais gostei de jogar. Isto é um reconhecimento. E, por outro lado, eu interiorizo e hoje com esta maturidade e com este capital de vida que proveje tiveu que Deus nosso Senhor me deu a cultura e a inteligência para poder perceber porque para poder jogar coesível para perceber tem que saber jogar tem que saber pensar se não tem a cultura do jogo não sei como é que eu vou, como é que se vai jogar com reis talvez e isso é um, é um elogio quando ele diz isso e portanto quando Dornesimões é... era um príncipe eu acho que eu andei por ali e quando eu olho para trás e vejo a minha carreira as coisas que eu fazia aquilo que eu era capaz de ler o jogo, e vou-lhe vou dar aqui este pequeno exemplo, em 1970 Jimmy Egan, foi um dos grandes jogadores da história do futebol inglês internacional aos 40 anos há muita gente em Portugal que conhece isto e chegou aqui em Abril e viu uma quantidade de jogos do Benfica, eram os jogos na transição, que era o treinador e acabou a época e ele vem ter comigo e diz assim o senhor agora ser playmaker o senhor agora ser pensador, o senhor ser organizador não joga mais ponta esquerda eu Só pede -me disso mesmo. e isso para mim é um elogio ou seja, ele percebe que eu tenho características para ser o organizador, para ser o pensador e quando eu olho para estas coisas que fizeram parte da minha vida às vezes apetece-me dizer, bom, afinal eu sabia jogar isto não é a falsa e modesta, não é nada disso. Eu sei a carreira que tenho, eu sei o que fiz, eu sei o que representei, eu sei tudo isso. Tenho completamente a noção. Agora, o que eu acho é que se deve ter cuidado, em que tem que ser outro ser. Eu não posso dizer isto, mas gosto de ouvir. Que digam, não é essa a questão. Mas quando eu olho e comparo, e vejo o futebol agora, e vejo no meu tempo, e vejo com quem joguei, e, 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 e o privilégio que eu tive de jogar com todos estes reis que estamos aqui a falar, eu digo assim, bom, Sabia jogar de certeza absoluta. Então, se não se importam, eu também sou príncipe. Passa a expressão. O que é que pensou
0: quando viu pela primeira vez Eusébio treinar, quando viu pela primeira vez um jogo de Eusébio?
1: Foi um treino. Eu vi o Eusébio uma vez. Eu jogava nos Júniors, quando o Zébio chegou. E nós treinávamos no campo grande, os Júniors, e os Séniores iam ao campo grande treinar quando se tratava de jogar fora em campo pelado. Treinavam no campo grande, que era pelado o Ezebio tinha acabado de chegar, naquela semana, eu não me lembro bem, e fomos ver. Havia uma certa curiosidade de o ver, não é? Já se falava muito dele. E então o que, é que acontece nesse jogo, nesse treino, foi que o Ezebio jogou pelas reservas, não podia jogar pela primeira equipa porque não estava ainda inscrito, e resolveu fazer quatro golos rapidamente contra a equipa principal. Quatro. Tivemos pontapés na bola e arrancou com a bola. Nunca me esquece que depois foi muito falado que Eu vivia no lar, era miúdo, era junho, mas eu vivia no lar com eles todos, não é? sentava -me à mesa com eles todos, arranjaram um lugarzinho, só me sentava depois de eles se sentarem, e o Ângelo, não tem engraçado, dizia assim, epá, o homem vai jogar, o homem vai jogar, epá, eu sou do lateral esquerdo, ele não é lateral esquerdo, um de vocês aí da frente alguém tem que sair porque ele vai jogar, era isto, ou seja, assim que ele aparece o a gente o vê, dizem, pronto. acabou, alguém tem que sair mas isto foi unânime, quer dizer, isto foi espontâneo, não, não há. Não, é, é daquelas coisas que a gente. Hum, era tão flagrante? Completamente. A capacidade física do Azébio comparado, veja, vem da África. Ele vem nu, ele não vem com os treinos todos. Aliás, o, o conhecimento do treino na altura era muito deficiente, não é? Portanto, hoje toda a gente tem conhecimento do treino. E ele era um atleta perfeito, completamente. O Azébio nasceu atleta. Eu lembro-me ter dito há muitos, muitos anos que se o Eusébio não tivesse sido jogador de futebol, seria fantástico, se calhar, nos 200 metros ou nos 400 metros. E os Jogos olímpicos tinham um medalhador. A coordenação atlética do Eusébio, se com este desconhecimento que havia de fazer atletas, o Eusébio nasceu assim. Ora, depois de Deus nosso, Senhor deu-lhe a leitura do jogo, a inteligência, a capacidade de fazer gols, a técnica de finalização, aquilo tudo. E, portanto, claro, só daria em rei.
0: Eu ia lhe perguntar uma coisa que tinha a ver eh, também com, com Eusébio e com eh, a taça dos campeões europeus que ganham. Os dois vencem a segunda taça dos campeões europeus do Benfica não são bicampeões europeus. exatamente Vencem em frente ao Real
1: Madrid a segunda. Exatamente. Exatamente. Não, é porque o Ezebio não podia jogar na primeira. Ainda não estava inscrito. Aquele conflito todo, não sei se vocês se recordam desse. E eu, só se fosse de fraldas, porque eu não tinha idade, não é? Quer dizer, houve alguém que disse, ah, mas ele só, só é uma vez. Pois eu não podia ser duas vezes que eu não tinha idade. Veja o ponto até da tentativa de, de uh, enfim algum sucesso. Acontece que nós começamos a jogar, porque o Guto teve que tomar uma decisão. Aparecem estes dois meninos, o Rei e o Rei, mais abaixo, era o que faltava se não fosse assim, sai o neto do meio campo, tira o Cavem de ponta esquerda para eu jogar, e o Cavem passou a ser médio. E tira o Santana, que era o jogador que jogava, com o número 8, o Beuzebio joga com o 8, porque o 10 era do Mário Cluna. Portanto, estes dois jogadores, não jogaram essa final contra o Real Madrid, não jogaram a eliminatória antes que o Tottenham, não jogaram a eliminatória antes que o Nuremberg, porque, de facto, Belaguto me resolver pôr estes dois miúdos, que éramos o José um pouco mais velho do que eu, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e, portanto, e, e aparece esta equipa que, em vez de ser José Augusto Santana, Águas, Clune Cá Vem, passa a ser José Augusto Eusébio, Águas, Clune e Simões a é estas duas equipas que ganham aquelas duas extraordinárias vitórias da Taça de Campos E arrasaram frente ao Real Madrid. Exatamente. Aí, de facto, há jogos, eu lembro-me que, é que com a Coreia também aconteceu a mesma coisa, começámos por, por, por estar a perder e fomos por ali fora. Ah, ah, Recordo-me perfeitamente de ir lado a lado com a equipa do Real Madrid e eu olhava para o Rento, que não... Na época anterior eu vi o José quando eu vou entrar ganhar ganharam de 7 a 3 no final da, da taça de equipas europeus. Dois anos antes, ou um ano antes, é sei o é que foi. E então eu estava ali ao lado, não é? Mas depois, quando a gente entra, a gente esquece isso tudo. Mas eu estava ali ao lado de ídolos adversários. Para mim, aquilo tudo era uma coisa quase irreal. Quer dizer, uma coisa é claro que depois o jogo vem, a bola salta e a gente vai todos por ali fora. E o eu, Eusébio faz um segundo tempo fantástico. Lembro-me perfeitamente daquela arrancada que ele teve, que até o próprio Diz Stefano é quem faz o penalti com ele. Já alguns comentários eram feitos sobre ele. E, claro, depois ele faz aquele livro fantástico, uh, tem 19 anos de idade. Estamos perante um, um fenómeno que vai, sal, vai, vai assaltar, entre aspas, o trono de Pelé. É assim. Tanto que isso acabou por acontecer. E o Azevedo só não é considerado o melhor jogador do mundo em 66, porque, de facto, há aqui uma uma atitude egoísta e egocentrista por parte dos senhores ingleses, que um, um um homem que é o melhor marcador, que faz novos golos, que faz aquelas exibições todas, que tem aquela performance fantástica contra a Coreia do Norte, e não é considerado o melhor jogador do mundo, é o Bobby Moore, com todo o respeito que nós temos, com certeza. não é? pode ser uma atitude discriminatória, é, e tenho imensa pena, que ele não tenha sido designado pela FIFA como o jogador do Mundial. Mas foi jogador do um ano, isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Está consagrado na FIFA, dentro dos melhores 10 jogadores da FIFA. O Sr. Eusébio está lá.
0: Na lista de reis, colocou dois portugueses, Eusébio e Cristiano Ronaldo. Mas já ouvi dizer que, na sua opinião, o rei dos reis português
1: é Eusébio. Eu tenho essa tendência. E porquê? Eu vou tentar explicar mais uma vez, não o faço para ter razão. É a minha sensibilidade, o meu relacionamento com a essência do jogo e o objetivo do jogo. Vou tentar explicar. Se me perguntar a mim, e o Cristiano, é muito mais o objetivo do jogo que a essência do jogo, eu digo que sim. Se eu disser que o Eusébio me muito mais a essência do jogo do que o objetivo do jogo, também lhe digo que sim. A diferença está que o Eusébio quer na essência quer no objetivo do jogo foi muito mais perto uma coisa da outra do, do Cristiano Ronaldo. Esta é a diferença. Cristiano Ronaldo tem batido recordes a toda a hora e a todo o momento. Vai ficar na história. Há recordes que eu não sei quanto tempo é que vão levar para serem batidos. Isso eu não tenho dúvidas. Portanto, acabou. Ponto final. O Exébio foi mais jogo. O Cristiano Ronaldo é menos jogo. Mas é a minha opinião. Não é? Não é? Ou seja, eu vi o Exébio ser... Um grande estratégia, quando passou para o campo eu lembro perfeitamente, o campo do Benfica nos anos 70, Jaime Graça Ezebes e de Simões, que chatice. Três gajos não sabiam, não percebiam nada disto. Não é? E eu vi o Osébio a fazer passos fantásticos, extraordinários. 50 metros, 30 metros, 3 metros, quisessem. O que quer dizer que a cultura do jogo e do relacionamento com o jogo foi muito superior. É um relacionamento superior, portanto, é de um homem com uma cultura coletiva fantástica. Eu tenho dúvidas quando Cristiano Ronaldo uh, começar a perder alguma velocidade uh, e alguma espontaneidade de chegar primeiro para fazer o gol se ele poderá ser jogador do meio campo tenho dúvidas, é neste ponto que eu falo, não há comparações para fazer, fujo completamente isso não faz nenhum sentido falo é aquilo que é a essência e aquilo que é o objetivo um é mais o objetivo o outro tem mais a essência do jogo
0: O António Simões nesta conversa que estamos a ter já disse também que gosta quando o elogiam quando outros o elogiam Gostava de ouvir pessoas ligadas ao Benfica dizerem que, neste momento, o António Simões é a maior glória viva
1: do futebol do Benfica, da história do Benfica? É. Deixe-me só que fazer dois meninos corações. Em primeiro lugar, portanto, eu tenho apreço pelo reconhecimento, não é tanto pelo elogio. Numa cultura uh, de reconhecimento que, em Portugal, muitas das vezes não está presente, eu o critico eu tenho uma disponibilidade fantástica de falar dos outros eu fiz escrevi um pequeno livro em que falei sobre 50 figuras porquê? porque eu acho que tenho que fazer justiça, tenho que falar dos outros não preciso falar de mim agora, não nego é que gosto é uma situação diferente, mas não me alimento disso ou seja, o meu ego se porventura houvesse alguma crise confesso, já agora digo isto tenho uma parede lá em casa olho dois minutos, estou alimentado para, para alguns dez anos, até lá há muita coisa para me alimentar. Não preciso desses, desse reconhecimento para alimentar o meu ego. Mas eu aprecio quem tem memória. Aprecio quem não esquece a história. Porque só assim é que nós nunca perdemos a nossa identidade. E eu gostava, muitas das vezes, ao contrário do que acontece, que gente que está dentro do, do Benfica não são o Benfica, estão a passar por lá Nunca serão verdadeiramente o Benfica que tivessem uh, um pouco mais de cuidado quando se referem à história do Benfica. E já agora, acrescentar este pequeno pormenor. Há quatro bicampeões europeus vivos. José Augusto, Mário João, Fernando Cruz e Ângelo Martins. Essa gente está viva. Essa gente são um pouco mais que eu. E aquilo que representarão pelo Benfica. A questão é que gente mais comedida, gente mais discreta, que não aparece, e nós temos a tendência para os esquecer. Por isso mesmo é que eu resolvi escrever um livro e escrever-se todo, todos eles. Está escrito, já não podem apagar. Porque eu acho que esta gente, bicampeão europeu, que eu não sei se jamais voltará a acontecer, é merecedor que a gente nunca se esqueça, porque eles fazem parte da história. E por isso eu estou sempre a fazer a minha pequenina homenagem a eles. Eu ainda tenho tempo, se alguém quiser renunciar como um grande jogador, porque eu sou mais novo. E com algumas pessoas que estão atualmente no Benfica? Eu estou triste. Há dentro de mim alguma tristeza. E depois, quando se fala de algumas coisas com uma certa elevendade, até direi com uma certa irresponsabilidade. Osmão, oh, permita-me que me, me trate assim. O que é que está a acontecer ou dirigismo português. Temos um presidente que está arguído Temos um outro ex-presidente que foi detido para ser interrogado. Vejo um outro clube envolvido em coisas extremamente desagradáveis que me desaponta, magoa. Que dirigentes são estes? Num país onde temos o melhor jogador do mundo, onde somos campeões da Europa, temos até, além do treinador melhor do mundo, Mourinho, não é? Que se diz. Ninguém tem dificuldade em dizer isto. Parece que também temos o melhor empresário do mundo. Temos isto tudo. Temos uma área de formação extraordinária feita nos clubes que se depois traduz nas nossas seleções. Toda a gente respeita o futebol português. Toda a gente reconhece que é uma vocação natural, arte e talento do jovem português. E depois temos os três grandes clubes de, de Portugal, de partidos, Benfica, Sporting e Porto, que são a grande essência e o grande pilar dos adeptos, da paixão que nós todos temos por isto, que é uma coisa chamada futebol que a gente não passa sem o ter, temos esta tristeza toda. É isto que nos aponta. É isto que eu tenho vindo a dizer. É isto que me dá o ímpeto de ter massa crítica. Mas eu não o posso ter. Nem sequer reconheço o um estatuto moral dos meus comportamentos ao longo toda a minha vida de dizer alguma coisa mas eu não posso mas eu não sou um homem livre então o que é que eu sou? querem que eu faça parte de uma fatia que eu chamo da ditadura do politicamente correto desculpa, eu não pertenço a essa fatia eu pertenço à fatia da independência de dizer coisas em Portugal há muito hábito quando a gente diz qualquer coisa lá, crítica lá está ele a falar mal Até mas não se pode mas não vivemos em democracia, ou tudo isto é uma falsa democracia. Eu reconheço que em Portugal já existe uma fatia que gostava de falar e não pode. E isto é, é, é bom, é bonito, isto é que é a verdadeira democracia. Mas peço desculpa. Parece que eu tenho que estar caladinho e como se estivesse dependente. Não, eu não estou dependente de nada. Eu sou, como digo, um homem livre. Quer falar do meu clube, quero falar do futebol português ou qualquer outra coisa. Mas, é não só um direito que me assiste, mas é uma obrigação moral, quando eu entendo que as coisas não estão bem, desde denunciar. É só isso. Às vezes tenho razão, se calhar outras vezes não tenho razão. Agora, tenho o direito a ter a minha opinião, e é exatamente isso que eu faço, com a particularidade de me preocupar se estou a dizer a verdade ou não. Não é para ter razão, é se estou a dizer a verdade ou não. E se eu sinto que eu estou a dizer, peço desculpa, enquanto Deus Nosso Senhor me der a lucidez, ou oh João, eu vou continuar. E a sua relação com o Luís Filipe Vieira, neste momento, é má? É, não, não é má nem é boa. Quer dizer, é uma relação que, que praticamente deixou de existir. Houve aqui um, um, alguns conflitos que eu espero que, que possam ser esclarecidos. Deixe-me dizer isto. Já agora está-me a dar a oportunidade de dizer. Eu nunca disse mal de um jogador. Eu nunca disse mal de um treinador. Nem nunca disse mal de um dirigente do Benfica. Nunca. Vão, todas as minhas declarações, eu nunca fiz isso. E não o vou fazer. Porque isso é inverter aquilo que nós temos que perceber que é o pilar do, do respeito. Eu vou dizer isto. Eu troco sempre, em qualquer circunstância, amizade por respeito. Sempre. É assim que eu estou na vida. Quero eu dizer que são um cidadão exemplares. Não, não sou, não quero ser, isso não existe. Não é nada disso. Agora, não me limitei àquilo que é a minha liberdade de opinião e de observação. Eu espero, com toda a sinceridade, e ontem, no jogo, eu estava a ver o Benfica Tondela e eu estava desejoso que o Benfica ganhasse. Porque é isso é que é o ímpeto verdadeiro de Benficista. Eu não sou daqueles quando critico, estou à espera que o Benfica perca. Não, eu quero que o Benfica ganhe. Mas o Benfica ganhar não me tira a legitimidade de eu fazer crítica. E não o faz esquecer as coisas que estão mal. Não há nenhuma vitória. Nenhum título que hipoteque os meus princípios, os meus valores, que, curiosamente, os consolidei no Benfica. Tem uma relação até familiar com o Luís Filipe Vieira que a generalidade das pessoas desconhece. Sim, é verdade. O, o Luís cruzou com uma sobrinha minha, filha da minha irmã Natalina, que infelizmente já faleceu, e, portanto, há uma, uma, uma proximidade das pessoas. e portanto. Mas a questão que se põe é isto, que é, independentemente de sermos familiar ou não, independentemente de termos divergências, nós temos o direito de ter a nossa independência da opinião. Não faz nenhum sentido que quem não é de, seja contra de. Não, isso não faz sentido. Eu não tenho essa percepção da vida, eu não tenho essa formação cívica e, portanto, não conta comigo para isso, porque eu não vou fazer.
0: E está preocupado com aquilo que pode acontecer ao Benfica
1: nestes processos? Estou um bocadinho desapontado, estou um bocadinho uh, também preocupado, porque eu quero que o meu clube seja um clube honrado, eu não quero ver o meu Benfica envolvido em coisas. Eu estou, claro, ansioso com tudo o que está a passar, o que é que vai acontecer, eu, portanto, eu estou preocupado e, portanto, parece que tem que estar calado e que não posso expressar publicamente a minha preocupação. Claro que não posso, era o que faltava eu quero é que nada aconteça mas são tantas as coisas que me levam a pensar que se olhar, alguma coisa aconteceu é essa a preocupação que eu tenho não estou a julgar ninguém mas já agora aproveito para dizer que com tudo o que já aconteceu já há uma pequena mancha que está por aí já há uma pequena mágoa que está dentro de mim porque isso já ninguém me atira é disso que eu falo eu quero que o Benfica fique isento de responsabilidades. Eu, eu não desejo que alguém uh, seja punido. Eu, não, eu não é só um estímulo como não levanta de manhã. O que eu, eu levanto-me de manhã é com a tristeza de tudo o que está a acontecer. Não só a nível do Benfica, como também a nível do futebol Português. Isso é uma tristeza que me invada. Porque eu tenho uma carreira. No... Eu, com esta idade, francamente, não estava a contar de ter que me confrontar com tudo isto. Então, está a sinceridade. Coloca este processo em que o Benfica está envolvido ao nível do apitorado? Não, eu acho até que se hoje houvesse um apitorado como houve há 30 anos, não teria terminado da maneira como terminou. Por uma razão muito simples: é porque a justiça de hoje não é a mesma justiça de há 30 anos. É indiscutível. É um facto. Hoje, acho que há é, mais o um sentido da responsabilidade, a justiça parece que funciona de uma forma muito semelhante para todos porque se assim não fosse nós não, não tínhamos tido um, um ex-primeiro-ministro preso um Ricardo Salgado em casa, enfim, com algumas li limitações de, de liberdade e outros casos por aí a fara. e portanto, vejamos até o que acontece com alguns atuais dirigentes, portanto, quer dizer a justiça é diferente para melhor e não há comparação com 30 anos atrás eu não creio que isto seja uma pinturada, mas isto é aquilo que é a relação poder político-poder do futebol, uma permuscuidade que é óbvia e evidente, em que parece que, finalmente, o, 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 a justiça deixou de ter medo do futebol. E eu espero, com toda a sinceridade, mesmo que isso custe para o meu próprio clube, que a justiça funcione, que haja gente que não prestigia, que nos envergonha, se tiverem que ser punidos que o sejam, mesmo que sejam do meu clube, só assim é que nós podemos virar a página e encontrarmos numa nova geração para não dar mais talento ao, ao nosso jovem, mas dar mais credibilidade àquilo que é o nosso futebol. Tem vergonha que algumas pessoas deem a cara para o Benfica? O que eu acho é que há que ter vergonha e não tentar defender aquilo que é indefensável. Essa é que é a minha questão. Mas eu sou um cidadão atento, eu vou estar atento, estou muito curioso o que é que vai acontecer e vou ficar à espera que a justiça funcione. Tenho esperança que nada aconteça ao Benfica, porque há uma coisa que eu tenho que dizer. Os campeonatos que o Benfica ganhou, quer com Jesus, quer com o Rico Vitória, quer com os jogadores até que já não estão no Benfica, não se pode pôr isso em casa. Não se pode pôr o valor desses jogadores que conseguiram esses títulos, foram conseguidos dentro do campo, e também daquilo foi o trabalho das equipas técnicas. Não se pode agora dizer que Jesus ganhou porque houve batata ou, ou que aquilo que fique é consigo ganhar a cor da Vitória não foi ganho dentro do campo. Eu isso não admito, porque tenho grande respeito pelos profissionais, sei perfeitamente que estou a falar de gente séria, gente honesta, que deu tudo e mais a uma coisa para ser. Defendo
0: mesmo relativamente ao futebol do Porto no tempo do
1: Apito Dourado? Não posso nunca pôr em casa aquilo que foi a capacidade do futebol do Porto naquele tempo de ter ganho títulos europeus e títulos nacionais. É claro que houve alguns não muito transparentes. Isto é um facto. E às vezes a gente confunde quem foram os que foram os transparentes e quais foram os que não foram tão transparentes. Essa é a confusão. Ninguém sabe bem. Mas a verdade é que teve grandes jogadores e quando olha a equipa de 87 e outra de 2004 em que futebol de campeão europeu, por amor de Deus, isso não pode ser posto em casa. Grandes jogadores. Grandes equipas. Grandes jogadores
0: O António Simões viveu nos Estados Unidos durante 20 anos. Primeiro jogou lá, em vários clubes nos Estados Unidos e depois ficou por lá fascinam a cultura americana?
1: Imenso. Foi marcante o, o tempo que eu tive a trabalhar nos Estados Unidos. E eu já agora vou aqui partilhar convosco e partilhar com os nossos ouvintes o seguinte. Fazer este pequenino exercício. Todos nós não teremos dificuldades em reconhecer que Estados Unidos é o país mais capitalista do mundo. A mim não me incomoda muito mundo quanto a da sensibilidade. Mas parece que é. Também temos a consciência que a verdadeira democracia no mundo, o coração da democracia é na Europa. Historial, cultural, etc, etc. Nós sabemos tudo isso. No que diz respeito aos desportos profissionais, enquanto nos Estados Unidos tem o um modelo mais democrático, até mais comunista, se quiser, a Europa tem o um modelo mais fascista, mais conservador e mais materialista que existe nos desportos profissionais. Eu vou passar a explicar. Nos Estados Unidos, qualquer desporto profissional, mas vou falar da NBA, que é aquilo que entra mais para as nossas casas, que nós estamos mais identificados. Existe um sistema daquilo que ele chamam o draft, que é há um comitê que escolhe do, do college, das universidades, o melhor jogador, e o segundo melhor jogador o terceiro é melhor para ir a fora. Quem é que está consagrado nos regulamentos da, da liga? Quem é que fica com o direito do draft number one? Ou seja, aquilo foi considerado por um comitê rigorosíssimo, com critérios muito, muito profissionais, quem é que tem os direitos de ficar com o melhor jogador identificado da universidade? O clube com o pior record. O clube da NBA, que acabar em último lugar dos 28 que existe, é quem fica com os direitos do draft number one. Porquê? Porque se Para tentar equilibrar as coisas Equilibrar, digamos, desportivamente e também economicamente porque com o draft number one ele tem a possibilidade de ficar com ele, ou negociá-lo com outro clube, no qual pode ir buscar dinheiro ou buscar jogadores. Portanto, ou seja, aqui começa o equilíbrio. E depois isto dá uma certa credibilidade naquilo que é o próprio espetáculo. Porque quanto mais equilíbrio houver, mais espetáculo existe. Portanto, este é um sistema aqui. Isto é, um, é um sistema democrático. Está aí a fazer uma comparação com o futebol na Europa. É? Exatamente. O que é que está a acontecer no UEFA, com a Liga dos Campeões, eu um desequilíbrio cada vez, maior. cada vez maior. E estão com tanto receio que venha uma liga privada, como existe noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, que aumentam todos os anos os prémios já da vitória. Estão aflitos, não aflitos com o Bayern Munique, ou com o Juventus, ou com o Real Madrid e com os grandes clubes da Europa. Eles constituem a sua própria liga. E já houve ameaças a por tal parte da liga europeia. Exato. E já houve ameaças por parte da FIFA, inclusive, que se os jogadores não sei o que fizerem isso, podem ser suspensos mas a FIFA é a propriedade dos, dos jogadores. A UEFA é quem manda nos jogadores. Eles acham que os jogadores são da UEFA. Mas estamos aqui a brincar. Mas é o coração da democracia na Europa. São estas coisas que eu falo. Eu falo e digo estas coisas porque para me evidenciar, para as pessoas pensarem que eu sou um pensador. Acredita mas estou... que Não. um clube português volta a ser campeão da Europa? Muitas dificuldades. Cada vez eu sinto mais dificuldades em afirmar que um clube português vai ser campeão da Europa. Com este caminho que está a tomar. Portanto quer dizer cada vez mais os, os grandes mandam mais, têm mais dinheiro e vão todos sempre para os melhores jogadores. Apetece-lhe
0: fazer aqui uma profecia tipo Bela Gutman,
1: é, dizendo não, que nunca eu não, mais? Eu não, desejo. Um... não, eu não, eu não o, o Bela Gutman coitado, uh, coitado entre aspas. Uh, alguém lá foi pedir desculpa à capa, mas ele não, não aceitou as desculpas. Não, não, não diria isso, mas uh, realisticamente uh, olhando, eu sinto que os clubes portugueses cada vez têm menos possibilidades de serem campeões da Europa. Porque, aqui levanta-se outra questão, que é esta. Uh, imagine que o Benfica Sporting e Porto, que são os grandes clubes de Portugal, que têm a possibilidade no scout onde iam buscar os miúdos e, e, e desenvolver depois todo aquele potencial, têm condições para isso, etc, etc, e que têm que os manter. Pois é. Mas isso implica um caderno de salários substancial. Ora, das duas, uma como é que, ou todos ficam empenhados porque deixam de vender, ou então têm que vender para se aguentar? Quer dizer, não há outra solução. Então aqui. não acredita naquilo que o Luís Felipe Vieira diz? Tenho dúvidas. Tenho du... Eu não o teria dito. Eu não teria dito. Eu não teria falado numa coisa que é quase impossível consegui-la. Agora, tem direito a senhor, com certeza que tem, disso naquela circunstância. Mas eu, francamente, e oxalá, lá que Deus no nosso senhor me dê muitos anos, se ele for generoso para mim, não é? Não acredito que, enquanto cá andar, o Benfica seja campeão europeu. Nem outro clube português? Não. Não, porque cada vez eu vejo mais dinheiro no Bayern Munique, na Juventus, no Real Madrid, no Barcelona. Nós temos hoje clubes, o Manchester City e o País Saint-Germain. São clubes de investimento. Estes clubes, há 10 anos atrás, não eram nada. É para aí que caminhamos. É para aí que exatamente que caminhamos. Há até uma certa dificuldade das instituições UEFA e FIFA... A pegarem nisto. Fogem completamente a isto. Há uma grande hipocrisia aqui. Indiscutível. Mas as pessoas acham que isto é tudo uma miragem e tal, é e e tal, e tal. O que interessa é ganhar, o que interessa é bolar-ruar. Bolar. Peço desculpa, eu não sou isso. sim. Gosta do Rui Vitória como treinador? Gosto da pessoa, gosto da sua postura, acho que ele respeita o para os Fica, acho que é uma pessoa decente, o que se contesta no Rui Vitória é o treinador. As pessoas têm legitimidade, com certeza, para o fazer. Eu, conforme eu critico, as outras pessoas também têm uh, direito à crítica. O que eu não acho, é, e é extremamente desinteressante para mim verificar, que em todo este processo último, destas uh, três derrotas e um empate, que se pôs em causa o treinador do Benfica, e se pôs em causa até o próprio cidadão no seu próprio discurso, no seu próprio comportamento. Isto é errado. Na minha opinião, acho que assim quando se começou a falar de outros treinadores, se devia ter tomado uma posição institucional por parte do Benfica, meus queridos amigos, este treinador acabou ponto final. É assim que as pessoas têm que ser tratadas. Portanto, eu reparo, eu vou lhe dizer aqui algo que eu vou lhe dizer pela primeira vez, publicamente só mando mensagens ao Rui Vitória quando a equipa não ganha. Ele sabe. E responde: Eu sou assim. Para quê? Para ter mais moral, para ser moralista? Não, nem pensa nisso. Não quer saber nada disso. Eu sou o que sou, com defeitos e virtudes. E na sua opinião, o Rui Vitória continua a ser parte da solução? Com certeza, porque é que não, quer dizer, de um momento para o outro, o homem já não sabe para nada. Eu sei que o futebol é assim. Eu sei que o Portugal é assim. Eu até sei que Benfica representa, de certa forma, o país. Euforia ou depressão. Benfica é assim. Sempre foi. Okay? Agora, há uma coisa que eu procuro sempre na vida, e que é o seguinte. Todos nós temos defeitos e virtudes. Todos nós. Ninguém faz isto. Mas eu faço tudo o que me é possível fazer para que os meus defeitos não ganhem as minhas virtudes. E, curiosamente, ao longo da minha vida eu tenho este orgulho em mim e esta satisfação muito pessoal de que as minhas virtudes ganharam-se em feitos. Portanto, é exatamente aquilo que eu sou.
0: Foi o facto de ter vivido tanto tempo nos Estados Unidos que o fez ter esta visão hum, do futebol, da vida, esta visão do mundo, ou o António Simões já era assim?
1: Olha, ajudou-me imenso, de certeza absoluta, João. Ajudou-me imenso ter vivido 20 anos nos Estados Unidos, sobretudo na área do desporto. É fantástico. Ninguém consegue melhor que eles. Não há nada a fazer, com todos os defeitos que ele tem, e tem muitos. Mas nos meus supostos finais são simplesmente extraordinários. Mas, devo-lhe dizer o seguinte, tudo começou, e eu descobri isto um pouco mais tarde, mas, mas tudo começou com a, educação, com a educação em casa, com os meus pais, depois na escola, onde verdadeiramente na altura, quando eu era miúdo, ia para a escola, a educação estava presente, as boas maneiras, o ter vergonha, e depois no Benfica. Sabe com quem? Com Costa Pereira, com o Germano, com José Águas, com Mário Coluna, com Caven e muitos outros. Foi com esses que eu aprendi. Foram esses os grandes intérpretes de uma cultura extremamente tradicional, honrada, do suporte para o Benfica. E isso eu não esqueço. Algumas dúvidas tenham atravessado ao longo da minha vida, como atleta. Fui para os Estados Unidos, no desporto profissional, eu aprendi a consolidá-la. É exatamente aquilo que eu sou hoje. É exatamente. Um cidadão normal, discreto, mas com direito à opinião. Vai ser homenageado quinta-feira? Na quinta-feira vai haver uma semana muito interessante, muito bonita, que é a Associação de Benfiquistas dentro da Assembleia da República. Uh, há muito que têm a ideia de homenagear os campeões europeus. Uh, estou convidado, vou estar presente. É o meu dever estar presente. E aproveitar a oportunidade para agradecer, mais uma vez, o reconhecimento desta geração. E vai cruzar-se com o Luís Felipe Vieira? E vou estar com o Luís Vieira e com mais pessoas e é, é exatamente com o mesmo comportamento. Vai ser pacífico? Da minha parte será sempre. Pacífico. Sempre. Pela simples razão que eu sou, sou civilizado. Não, não pertenço ao grupo de que faz de conta mas também não, não, não pertenço ao, ao, ao grupo dos arruaceiros. Tenho a obrigação uh, cívica e moral de me comportar em condições. Um pouco
0: à tabela, como se fosse uma carambola. Tem-se falado muito de Luizão também. Uhum. Quando se fala de glórias do Benfica. Luizão é uma glória do Benfica também.
1: Claro que sim. Um, um jogador que teve tantos anos no Benfica, sobretudo nos últimos tempos, e que é muito raro, com aquilo que é. Uh, uh, a agressividade do mercado dos interesses que envolve de uh, movimentar os jogadores o Luizão teve estes estudos no clube, teve muitos títulos e portanto considero uh, uma glória a propósito disso, João deu-me outra vez a oportunidade de dizer alguma coisa muito interessante sobre aquilo que foi uh, a crítica sobre a minha pessoa quando eu disse que eu era o Benfica as pessoas falaram disso, criticaram bom, eu me não dizer eu sou o quê? Se eu não sou o Benfica, eu sou um quem E tive a oportunidade de estar no estúdio, em direto, na Benfica TV, e disse isso pessoalmente, com Humberto Coelho e Xel ao e eu disse isso ao Luizão. E disse, Luizão, a partir de agora, tu passaste a ser o Benfica. Não deixaste de ser do Benfica, mas passaste a pertencer ao grupo. És o Benfica. É assim. Temos que olhar às nossas glórias. O Benfica precisa... Olhar para isto, não ter qualquer complexo e dizer, esta gente é o benficante. Somos mais benficantes que os outros, não é disso que estamos a falar. O que estamos a falar é de referências, cada vez mais num mundo completamente desumanizado. Nós precisamos de referências. E o futebol, com a força que tem, temos que agarrar a elas. O Cristiano Ronaldo tem que se cultivar a ida do Cristiano Ronaldo às escolas. Os miúdos têm que saber quem é o cidadão Cristiano Ronaldo. Não é entrar na demagogia, não é sermos submissos, não é nada disso. É aproveitarmos as nossas grandes referências e trazê-las e dar a conhecer aos mais jovens que esta é a gente de Portugal. É assim que eu olho. Mais uma vez, para dizer que, bem, se quiserem fazer, façam-no. Se não quiserem fazer, não façam. Mas eu eh, entendo que esta é a melhor maneira de nós tirarmos partido no bom sentido, das nossas referências. E o Luizão é uma referência do Benfica. Eu vou-lhe dizer uma coisa. No tempo que andei no, no, nos Estados Unidos, nos anos 70, 80 e até 90, eu escrevi, escrevi, escrevi. Escrevi sobre colegas meus, sobre meus adversários Coisas que eu as tenho escritas há muitos anos. É curioso, num livro que escrevi, está lá, muitas dessas coisas que eu escrevi nessa altura. Eu percebi que havia muito mais em mim do que ter sido apenas um jogador de futebol. Eu percebi isso. E queres escrever um livro? Eu vou fazê-lo. Fazê As suas memórias? Vou fazê-lo. Eu, eu decidi, há relativamente pouco tempo, eu vou fazer. E estou plenamente seguro que vai ser um documento muito interessante. Porque eu vou falar de coisas e dizer coisas que eu nunca o disse. Publicamente, mas que estão cá dentro.
0: Nem nesta entrevista?
1: Nem nesta entrevista. Quer dizer alguma? Não, não. não. Eu, eu, eu diria que uh, eu tenho coisas ao longo da minha vida que é do desconhecimento de coisas que me aconteceram, coisas lindíssimas que eu tenho. E eu costumo dizer isto. Nós devemos estar quase a terminar a entrevista, uhum. mas eu vou dizer isto, João. Eu tenho 74 anos de idade, o João já disse. Eu tenho um capital de experiência e de vida uh, muito rica. O futebol proporcionou-me tudo isso. Eu estive em 8, mais de 80 países. Eu conheci mais de 400 cidades. Eu tenho mundo. Mas eu quero partilhar. Eu não quero levar isto tudo para o cemitério sem ninguém saber nada. Eu quero partilhar, eu quero conversar. Eu quero dizer o que é que eu conheci. Eu quero dizer aos mais jovens o que é que é importante fazer separar entre aquilo que é a nossa ambição e aquilo que é os comportamentos. Eu quero, eu quero falar sobre isso. Eu quero partilhar. Eu não quero brilhar. Eu tenho essas medalhas todas. Eu não quero mais medalhas. Nem quero ter mais simpatia, amizade. Não, não. Eu quero terminar a minha vida respeitosamente. É assim que eu quero. E para isso eu vou deixar um documento escrito, as tais memórias, em que eu vou partilhar aquilo que foram as minhas experiências. E, e oxalá que algumas dessas coisas que eu consegui na vida, que o futebol me proporcionou, possam ajudar jovens, que às vezes eu sinto que estão pouco perdidos, numa sociedade extremamente difícil e extremamente competitiva, algum daqueles caminhos que a vida me proporcionou, os possa ajudar. Só isso. Eu quero partilhar, eu quero ajudar. Eu não quero rigorosamente mais nada. Eu não quero ser de gente de nada. Eu não quero ser presente de nada. Nem no Benfica nem nem lá nenhum. Não quero isso de não. não quero. Eu quero ser igual a mim próprio uh, e ser o homem livre que tem sido em toda a minha vida.
0: António Simões, muito obrigado por ter vindo ao Entre Linhas. Na TSF foi um privilégio uh, recebê-lo aqui. Tentei fazer de António Simões o melhor possível nas assistências e o António Simões fez de Eusébio de forma magnífica.
1: Obrigado pelas palavras eu, eu, eu aprecio imenso, Mas olhos vou dizer uma coisa eu acho que o meu amigo, arranjando bem arranjámos uma maneira de me treinar um bocadinho com a gente <risos> Mas seria uma desilusão para vocês? Não, possivelmente não. É, sabe que realmente jogar futebol é uma arte e talento, mas saber conversar foi o que nós tivemos aqui. Nós tivemos uma conversa. Isto não é uma entrevista. Isto é uma conversa. Confesso que... Com o irmão branco de Eusébio. Exatamente. Confesso que me pôs aqui questões que até agora não, mas tinham um posto. E acho que fez muito bem. Continua assim porque eu acho que eu vou lhe arranjar de maneira de fazer parte da equipa. Muito obrigado, António Nada. Simões. Um eu abraço. Que agradeço. E até sempre. Até sempre. Obrigado.